0: Bom Dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 8 de março, dia internacional da mulher. E para começar então o nosso café com Evangelho em alto estilo, vamos convidar uma mulher para fazer a oração, convocando aí a presença do mestre Jesus com você, Silvia Freitas.
1: Que alegria poder estar aqui hoje, né? E vamos, então, unidos em pensamentos, em agradecimento por esse dia tão especial para as mulheres do mundo inteiro, um dia que significa um dia de luta, um dia de igualdade, de respeito, um dia em que nós, mulheres, podemos também dar voz, ter voto, enfim, nós é, unidas e sabedoras da nossa capacidade, dos nossos atributos, das nossas qualidades, possamos fazer o nosso melhor nessa encarnação como mulheres. As mulheres que são mães, as mulheres que são irmãs, filhas, Todas elas foram receber o nosso carinho. E agradeço especialmente a minha mãezinha, que me trouxe ao mundo, que me deu essa oportunidade. E assim, todos unidos, nesse dia de comemoração, nesse dia de união, de luta pela igualdade, nós damos início a mais um café com o Evangelho. Que assim seja.
0: Prontinho, né? Então, agora sim, em condições paritárias, o Dica Nacional da Pé, afinal, ficaria feio, né? Se não tivéssemos a igualdade aqui na tela. É, Para começar pra esse dia especial, eu fico emocionado, né? Porque quando a Silvia agradeceu a, a dona Taninha, né? Eu também me lembrei da minha mãe, minha dona Alice, agradecê-la por, por, por estar na Terra. A reencarnação em corpo de mulher, é, eu considero o maior progresso do ser humano na Terra. Então, quando a gente evolui bastante, nos dá uma oportunidade de sermos, de vivermos com corpo de mulher, já que o Espírito é o mesmo, né? que reencarna em vários corpos, embora não pareça. Quando ele reencarna em corpo de homem, ele se esquece de que foi de que já foi mulher, ou ainda não será. Para começar, então, a gente vai apresentar a nossa equipe. Do meu lado aqui, eu tenho o meu querido amigo Francisco Mogas, ele que é representa o Café com Evangelho na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas e 3 minutos em Santarém, portanto, bom dia.
2: Bom dia, Francisco Mogas. Ora, Bom dia a todos especialmente ao sexo feminino. Como dizes cá em Portugal, um grande beijinho, grande beijinho. É pequeno e um grande beijinho. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite e este beijinho que seja extensível a todas as mulheres do planeta. Um bem-aja a todas e que possamos, todos nós, usufruir deste café com o Evangelho e eu posso dizer, posso já ter tido, é, a benção Saber que numa encarnação anterior Também já fui mulher Agora não, agora estou homem Portanto, sei bem dar o vosso valor <risos> E que seja um, um, um evangelho é, Abençoado por, por, pelo nosso mestre Beijo aí. Do lado
0: Francisco Mogas Nós temos a Silvia Freitas Ela que é da cidade Carinho Além de receber o carinho da mamãe dela, ela nasceu na cidade de Carinho, Ubá, Minas Gerais. E agora reside em Seropédica, Rio de Janeiro. Silvia Freitas é uma gestora de negócios, mostrando aí a competência da mulher em todos os espaços profissionais. Ela é gestora de negócios da Natura. Bom dia, Silvia Freitas.
1: Bom dia, com alegria, hoje muito especial, um beijo, um abraço para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo, essas que nos acompanham assiduamente no café, e que possamos juntos, né, nessa vibração aí de amor e carinho, iniciar nossa semana de trabalho em, em grande estilo. Um grande abraço a todos.
0: Sim. Aqui nós temos a Marlene Ferreira Grimaldi, que é de Carangola, Reside em Rio das Ostras. Marlene é empresária. Então, de novo, a gente está dizendo aí né, os cargos de mando, de comando, de liderança ocupado pelas mulheres que são muito competentes. Bom dia, Marlene.
3: Bom dia, queridos amigos. Que possamos, nesta manhã, é, valorizar a mulher no sentido de ser co-criadora do universo é ajudante de Deus na Terra, que tem essa função e essa tarefa sublime de educadora, de transformadora. Que nessa manhã nos sintamos honrados à humanidade inteira por esta oportunidade de estarmos reencarnadas como mulheres na Terra. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a mensagem da nossa companheira na manhã de hoje possa trazer para nós reflexões profundas quanto à responsabilidade a nós assumidas nesta encarnação. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre.
0: Nós temos do outro lado o nosso querido amigo Charles Kemp, que é presidente da Federação Espírita Francesa. E aí, na Federação Espírita Francesa, nós temos uma grande mulher, né, né Charles, a Maury Sette. Então, bom dia, meu amigo. Boa tarde para você, que agora já são 12 horas e 6 minutos aí.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, né? E feliz de estar aqui com vocês nesse no, nessa novo dia de café com o evangelho, uh, trocando ideias sobre essa filosofia espírita, né, que foi, que teve um papel fundamental, né, para a igualdade entre a mulher e o homem né? numa época que veio numa época uh, onde isso não, ainda era longe de ser um fato né? assim mesmo afirmando com força né? que uh, são os mesmos espíritas que se encarnam tanto em homens como mulheres, né? uma contribuição realmente extremamente forte para a condição feminina muita felicidade de estar com vocês novamente hoje
0: Inclusive com a, com a informação revolucionária, né, são, são iguais os homens e as mulheres, está lá. Aí a gente fala, nossa, que legal. Não, não é que legal, porque se a gente considerar que foi 1857, né, é. os espíritos dizerem isso, 160 anos atrás, quase 170, então, elas estão falando aí de um negócio complicado. Então, assim, são iguais os homens e as mulheres, está lá. Primeira pergunta do Livro de Espíritos é... Que é Deus? Não é quem é Deus? Desfez a ideia do Deus masculino. É a inteligência. A resposta dos Espíritos. E vamos apresentar, então, agora a nossa convidada especial. No Dia Internacional da Mulher... Sim, tem que ser uma mulher, né, gente? A nossa querida Eliane. Seja muito bem-vinda, Eliane, mais uma vez... Aqui no nosso Café com o Evangelho Mundial...
5: Bom dia a todos, bom dia, Aloísio. Bom dia, minha querida Silvia. É com muito prazer que eu venho né, estudar um pouquinho com vocês.
0: Tá bem, tá bem, querida. Então, agora vamos pedir a Silvia para fazer a leitura da lição de hoje, que eu vou adicionar aqui a herdeira do pai, por minha conta. Com você, Silvia. <risos> Silvia, coloca som. Coloca som no seu. Isso. Olha assim. Acho que a Silvia tá com problema, Eu né, caí. Silvia?
1: Ah, Eu caí, tá voltei. Então
0: tá bom. Portanto você levantou.
1: Não, me ok, viu, gente? Tô bem. Luísio, é para fazer a leitura? A Eliane falará para a gente hoje da lição 148 do livro Fonte Viva, O Herdeiro do Pai. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, Hebreus 1, 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida mas não te esqueça de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior se, -se diariamente, por isso a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se à autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos, poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigida dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu inteligente, traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passam. Semelhante estado d'alma é simples produto da, da inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir, e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
0: Fantástico, né? Agradecer aí ao IDEAC, Instituto de Fusão Espírita, Allan Kardec, as Rádio Esperança, a Rádio Espírito Portal da Luz, que são responsáveis pelos nossos mais de 5 mil ouvintes, aos nossos internautas do Lar de Débora, do Bezerra de Menezes, do Grupo SEMA, do Espiritismo Guarapari e, sobretudo, na página do YouTube, Café com Evangelho Mundial. Então, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, a quem enviamos um abraço, é... Eliane, são 8h14, você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convote. Que o Mestre Jesus te envolva, que a Dona Anitta Borela possa te inspirar, ela, a Irtis Terezinha, que possam estar contigo nesse momento. Tá bom, querida? Deus te abençoe.
5: Muito obrigada, gente. Então vamos né, é, comentar aqui sobre essa página tão bela de Emmanuel. Em primeiro lugar, ele nos diz que a gente pode, né, como ele fala aqui, cede aos poderes humanos respeitados. Ou seja, nós estamos no mundo e temos que fazer as coisas do mundo. Mas ele alerta para que nós não nos esqueçamos de dar ao Senhor o que lhe pertence, ou seja, de trabalharmos o lado espiritual, de entendermos esse lado espiritual e cuidar deste lado. Então, ele diz para que nós não concentremos todas as nossas esperanças, as nossas aspirações em organizações mutáveis do planeta Terra. Porque muitas vezes as pessoas, nós, né, nos ligamos a determinada organização social, seja um clube de futebol, seja um clube de lazer, seja um, uma empresa. E, às vezes, nos dedicamos de corpo e alma àquela instituição que é material, que é passageira, e nos esquecemos do lado espiritual, ou seja, nos esquecemos de dar a contrapartida que é a parte do Senhor, como ele diz aqui. Logo depois, Emmanuel vem fazendo uma retrospectiva, né? Ele vem dizendo do que mudou ao longo dos séculos na Terra. Então, ele fala primeiramente da ciência. Hoje, a nossa ciência já está bem desenvolvida tecno tecnologicamente, né? em todos os aspectos, muito mais do que a ciência do passado. Ciência do passado, quando a gente assiste filmes ou lê, usavam sangria para tudo. Tudo que a pessoa tinha de doença, eles sangravam a pessoa. Então, olha como a ciência de hoje substituiu a ciência de antigamente. Na política, ele fala que a política de hoje vem substituir as anteriores... Partindo lá da selvageria, onde o homem, em guerra, a política era guerrear e dominar os outros, só e pronto, acabou. Né? E ele fala também no campo religioso, como que a religião também sofreu mudança ao longo de todo esse tempo. E aí, ele chega a falar depois de nós, homens, de seres humanos. E aí, vamos aproveitar para falar de nós, mulheres, né? Como hoje, apesar dos preconceitos, apesar de tanto feminicídio que a gente vê na televisão anunciando perto de nós, como que hoje a mulher tem um papel completamente diferente, uma posição na sociedade, do que 100, 200, mil anos atrás também teve essa evolução. Então, Emmanuel vem dizendo que nós, homens, pessoas, de hoje, somos herdeiros dos homens de ontem. Porque o conhecimento acumulado ao longo do século chega até nós. Então, muita coisa que hoje nós temos com facilidade é fruto do trabalho de outros que nos antecederam. E talvez de nós mesmos em outras encarnações, claramente, né? Reencarnacionistas que somos. E aí Emmanuel nos diz que... Enquanto homens, enquanto encarnados, né, nós temos dois trabalhos muito importantes aqui, que ele fala. O primeiro é a luta pela redenção de nós mesmos. Então, nosso objetivo aqui encarnado é lutar pela nossa melhoria, pela nossa redenção. Juntamente, nós temos também o serviço de corrigenda dos erros que nós trazemos do passado. Não só os nossos próprios erros, individualmente falando, quanto os erros coletivos, que nós sabemos que nós temos né, expiações e provações coletivas, enquanto povo, enquanto família. Né? E aí, são essas duas, esses dois pilares que nós precisamos nos ater a eles para a nossa evolução espiritual. E Emmanuel vem também falando ainda sobre a civilização de agora, né, que veio substituindo a anterior, aproveitando coisas das civilizações anteriores, de outras que até já desapareceram, as nações de hoje que se fundamentam nas nações anteriores, e as organizações, ou seja, tudo sofre uma evolução, uma mudança. Nós precisamos saber que, no futuro, outras também substituirão o que nós temos agora. A ciência vai evoluir mais, a religião, a sociedade, as organizações, enfim. É a lei da vida, é a lei da evolução. E aí, ele vem dizer para nós uma pergunta muito importante, e é onde ele fala sobre a verdade. E eu achei isso maravilhoso quando ele diz que a verdade tem uma fisionomia indisfarçável. Não tem como né, disfarçar a verdade. Por mais que o ser humano, que nós, espíritos, Queiramos nos enganar, a verdade, ela aparece. Então, Emmanuel nos diz assim: vou até ler aqui para ficar bem é, colocado. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto, por instituições, que carecem acima de tudo do teu próprio auxílio espiritual. Então, como que nós vamos nos definir por uma instituição humana, falível? Vamos dar um exemplo, né? Muitas pessoas são fanáticas com o futebol aqui no Brasil. Então, pergunta, o que, que você é? Ah, eu sou Vascaíno, Fluminense, é, flamenguista, a pessoa se define, às vezes, apenas por aquele time que ele torce, ou pela empresa em que ele trabalha. Então, como que nós vamos nos definir assim? Como que nós podemos nos basear somente numa instituição, seja ela qual for, até mesmo uma instituição religiosa, mas que, como tudo, carece do auxílio espiritual? Não só do auxílio espiritual, dos mentores espirituais, como do nosso auxílio enquanto trabalhadores, que é o que nós vamos ver a seguir. E aí Emmanuel usa uma comparação, uma metáfora, muito bacana, que nos ajuda a entender isso. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? Imaginemos uma casa sem teto. Vem o sol quente, nós estamos lá dentro da casa tomando o sol do mesmo jeito. Vem a chuva, a tempestade vai nos atingir. Então, nós precisamos erguer a nossa casa, colocar sobre ele um teto, que é justamente esse lado espiritual. O conhecimento espiritual com o trabalho de cada dia. Porque nós, como diz lá no texto, somos herdeiros do mundo. Nós não somos o dono do mundo. Uma vez eu li essa frase num bar. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Nós todos não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono, somos filhos de Deus, herdeiros. E herdeiros principalmente do lado espiritual, do conhecimento das leis de Deus. E quando nós nos adequamos a essas leis, nós também seremos servidores deles, co-criadores, estaremos ajudando nesse processo de melhoria do mundo, de melhoria da ciência, da tecnologia, das religiões, das instituições, da vida em comum, da vida de outros seres que, como nós, estão aqui reencarnados, para a evolução. Mas, para isso, nós precisamos nos abrigar numa casa com teto, com alicerce fortalecido, que vai nos garantir realmente a nossa segurança. Porque se nós depositamos todas as nossas esperanças no material, quando essa vida material termina, quando essa instituição, esta coisa material acaba, o que, que vai nos restar? Muita gente se desespera, muita gente fica perdido. Mas quando nós conseguimos equilibrar o lado material ao lado espiritual, sabendo que cada um tem a sua importância e que o verdadeiro é a vida espiritual, que aqui nós temos vivências materiais para expandir essa nossa vida espiritual, nós estaremos serenos nós estaremos atentos, nós estaremos compreendendo tudo o que acontece ao nosso derredor. redor. E após essa reflexão, Emmanuel, no último parágrafo, chega a um ponto que bem caracteriza a época que estamos vivendo. Não só no mundo, mas no Brasil. No mundo inteiro, enquanto pandemia, no Brasil, enquanto pandemia e política. E aí Emmanuel faz uma, digamos assim, uma puxada de orelha, né? E nós vemos que esse livro, Fonte Viva, foi psicografado há bastante tempo, digamos assim, e como ele está atual, traz para nós uma reflexão. Ele fala assim... Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Cada um de nós, em seu país, em seu estado, em sua cidade, estamos vivendo um momento em comum, que é um momento em comum, né? que é esse momento da pandemia, que todos passam por ele, e cada um vive o seu momento particular em termos de política. E muitas vezes nós nos angustiamos diante desses fatos que acontecem no âmbito coletivo e no âmbito individual. Mas aí Emmanuel fala, não há razão que justifique, porque nós sabemos que Deus está no comando. Não significa cruzar os braços e deixar por conta de Deus, não. A nossa parte nós faremos. Por exemplo, contra a pandemia, tomar os devidos cuidados, seguir as orientações né, da medicina, da saúde, fazer o que for possível ao nosso alcance, mas sem nos angustiarmos, sem sofrermos mais do que já é próprio da doença, da pandemia, sabendo que nada acontece sem o aval de Deus. Que Jesus está no comando. Podemos não entender o porquê, podemos não saber detalhes do plano dele, mas que há um plano há. Então, nós, aprendizes do Cristo, não devemos ficar angustiados, pessimistas, sofríveis, porque sabemos que Jesus está no comando. Então, ele fala que esse estado de alma, quando a gente se angustia, quando a gente às vezes cai até numa depressão, ele diz para nós que isso é, uma sim, é um simples produto da inadvertência perigosa porque nós sabemos, ele fala aqui, que homens falíveis não têm como construir obras infalíveis. Todos nós ainda imperfeitos, falíveis, quer estejamos numa posição de destaque, numa posição de superioridade em termos de momentâneos, digamos assim, numa função de um chefe de empresa, de um chefe de família, de um chefe de Estado, né, de país, nós ainda somos falíveis. E as nossas obras também hão de ser falíveis. Porque infalível, somente Deus. Perfeito, só quando é escrito, perfeito. E aí ele coloca aqui ainda, mas que compete a nós todos, aprendizes do Evangelho, que nos dizemos cristãos, né? compete a nós aceitar esse trabalho, ou seja, servir e cooperar na obra. E aí ele não nos engana, ele fala assim, ó, é, compete a nós outros, partidários do mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra, Paciente e longa, mas definitiva e eterna. Então, ele nos mostra que a obra tem que ser paciente e ela é longa. Não é com um ano, dois anos, um mês que nós vamos mudar o panorama da Terra. A Terra não vai passar da regeneração de um dia para o outro. É um trabalho em que precisamos servir, fazer a nossa parte, e sabendo que tem que ter, temos que ter a paciência, e que é um trabalho longo. Mas ao mesmo tempo, ele nos diz: "Mas é um trabalho, é uma obra definitiva e eterna". Porque quando nós conseguirmos nos ajustar a esse plano divino, entendendo o nosso papel, fazendo a nossa parte, quando todos nós encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra, mudarmos esse nosso interior, mudarmos o nosso posicionamento, as nossas atitudes, aí sim, essa obra do Cristo estará definitivamente bem feita e eterna, e para sempre, melhorando sempre. Então, é uma mensagem que Emmanuel nos traz que faz essa reflexão toda sobre o panorama, mostra qual é o nosso papel e nos dá essa esperança, esse consolo. Né? Por que tanto medo? Principalmente nós, que sabemos da reencarnação, que entendemos que a vida é contínua, por que tanto medo? Tanto medo, sendo que a doutrina espírita, sendo que Jesus, o evangelho de Jesus, cheio de consolação para nós, mostrando para nós. Se nós pudéssemos, hoje, mulheres, fazer uma visita ao passado, né? como nós nos sentiríamos mais felizes do que estamos hoje? Porque o quanto foi... Quantas mulheres enfrentaram, trabalharam, morreram, lutaram, sofreram para que hoje nós conseguíssemos estar aqui junto à humanidade, junto aos homens, de uma maneira melhor do que no passado. E o quanto nós ainda temos que lutar, que fazer a nossa parte, que usar a nossa voz, mas também usarmos o nosso carinho, o nosso amor para que isso melhore cada vez mais, para que daqui a 100, 200, mil anos, a condição seja melhor ainda. Né? Lembrando ainda só pelo Dia da Mulher, a seguinte frase, mulher, é metade da população do planeta e a outra metade passou pelo teu ventre. Então, olha só o poder enquanto mulheres de mudarmos, de educarmos os nossos filhos, de nos educarmos, porque só através da educação, da mudança, da reforma íntima, nós melhoraremos a Terra, nós nos melhoramos, melhoraremos. E lembrando que somos herdeiros do Pai. Então, vamos trabalhar por esse mundo melhor, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, mas principalmente com o evangelho de Jesus, com o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Eu agradeço a vocês, espero né, que tenha sido claro assim, o que eu entendi dessa mensagem. E aí eu volto a palavra para a
0: Muito bom, muito bom, Eliane, muito bom. Muito bom te ouvir mais uma vez, de forma lúcida, clara, né? É, muito bom. Para a gente, antes da gente começar os comentários, a gente vai divulgar aqui a vinheta da, da Bienal do livro, que aí depois a gente fica mais tranquilo com relação ao tempo. Teremos que administrar para a gente não passar do tempo. Nós estamos de novo esticando os nossos comentários. É, devagarzinho a gente vai aumentando, até que não cabe mais igual como ontem, a gente começou o Joana atrasado. E ontem é no um dia tipo para a gente avaliar, que é o dia que a gente normalmente termina mais cedo. Então vamos à Bienal Virtual do livro Espírita. A Bienal Virtual do Livro Espírita é uma parceria da Federação Espírita Brasileira, com Ser Espírita Internacional e IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. É, escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima. Aloysio Silva, sim, sou eu. Haroldo Dutra Dias. José Antônio Cruz, Walter Bonaparte, Júnior. Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas. Adeilson Salles, Rafael Papa, estive com ele ontem, numa live, às dez e meia da manhã. É Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, do Conselho Espírita Internacional. César Saide, Ivana Raizki. Sim, ele mesmo, José Raul Teixeira, Alberto Almeida. A Natasha Mequena, André Peixinho. Alexandre Pereira, Júnior Vidal. Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinge. André Trigueiro, Eduardo Gibelli. Álvaro Crispino, Divaldo Pereira Franco André Siqueira Cristiane Drux Luciana Custódio Gutenberg Pascoal E olha quem tá aí Nando Cordel A música Paz pela Paz Grava aí pessoal 20 a 23 de maio abertura é dia 20 20 a 23 de maio de 2021 Bienal virtual do livro espírita. Silvia, ah, Silvia não que Silvia, é a, é a nossa anfitriã, já ia errando. Francisco Moga, suas considerações.
2: é um prazer ouvir-te, excelentes reflexões, uh, vou tentar ser breve, falaste ainda no ter paciência, pois é um trabalho longo, é verdade, sem dúvida que é um trabalho longo, Uh, e que realmente uh, o trabalho só, só depende de nós, não é? Só depende da nossa entrega, da nossa reforma íntima. O texto quando nos fala no herdeiro do pai uh, dá a pensar, enfim, eu tenho eu tenho dois pais, tenho o meu pai biológico e tenho o pai que é de todos nós, que é Deus, não é? O que é que eu era do meu pai, não é? Uh, só a parte material? Não a educação que tu falas também, eu herdo a educação da parte do meu pai, os valores morais, etc, etc, e eh, será a minha base de trabalho para eu me aprimorar. Uh, e Paulo diz-nos aqui que realmente quem uh, acaba por... Uh, quem fez o mundo, não é? Uh, nós somos herdeiros desse mundo, não é? Como é que iremos, iremos tratar, como é que iremos... Uh, tratar, uh, digamos, da herança que este pai amoroso nos, no, no, nos, nos dá, não é? Porque eu posso herdar do meu pai físico, posso herdar uma fortuna e posso espatifá-la toda uh, e, ficar, e ficar na miséria, não é? Portanto, é, tem a ver com a nossa forma íntima, tem a ver com a nossa educação e também com a consolação que tu referes aí através do Evangelho de Jesus. E não há muito mais a dizer. Foi um prazer ouvir-te. Foi um prazer ouvir-te. E com certeza que iremos ouvir mais vezes a Eliane. Até sempre.
0: Obrigado, Francisco Mogas. Marlene Ferreira Grimaldi, suas considerações.
3: Agradecendo a Eliane pela exposição tão lúcida, tão bela, tão convidativa a reflexões. E ela começou com uma frase que eu achei muito linda. Examinando a fisionomia indisfaçável da verdade. E a verdade é Deus. E nesse momento, quando homenageamos as mulheres, precisamos homenagear aquele homem que enfrentou uma sociedade e lutou pelo feminismo, que foi Jesus. Então esse homem que foi o exemplo de dignidade, de herdeiro do pai, como o Chico diz, né, que a gente herda dos nossos pais alguma coisa, não apenas material, herdamos valores e o que nós herdamos do pai são valores, valores que foram impostos pela verdade e o Cristo foi o maior exemplo dessa, desse Sinal de herdeiro fiel, porque do princípio ao fim, manteve-se digno daquilo que herdou. eu fiquei imaginando uma casa. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? E aí fiquei imaginando a base e o teto são algo tão importante numa casa. A gente pode até viver dentro de uma casa sem as paredes internas, sem as portas mas a gente não pode se abrigar sem a base e sem o teto. E aí fiquei imaginando a base Deus, o teto Cristo. E dentro dessa simbologia, nós estamos protegidos, nós estamos abrigados né, das intempéries da vida, que são as tempestades e os desequilíbrios emocionais que trazemos não só das nossas vivências passadas junto a uma sociedade, mas dos nossos equívocos pessoais, que são os maiores devaneios das nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e fortaleça o nosso ideal de servir a Jesus. Muito obrigada.
0: Obrigada, Marlene. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo.
4: Sim. Muito obrigado, Eliane, por essa, essa bela apresentação, bem uh, tranquila e, e clara, né? é, e parabenizando também né, as mulheres da, da nova geração que estão chegando para nos dar uma ajuda no movimento espírita, né, que tanto precisa, porque tudo que é material, tudo que é humano, né, tudo que está aqui na Terra é imperfeito ainda e evoluir, né, né, e precisamos, como você bem assinalou, de, de ter obreiros, né, para contribuir nessa evolução, rumo a, como você bem disse também, ao, ao eterno, né, a verdade, a, que é a perfeição, que é Deus, né, e também esse estágio intermediário aí, de, 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 bem perto da perfeição, que é Jesus, né, que veio pessoalmente aqui na Terra para nos dar esse lindo exemplo, né. E essa, essa necessidade de evolução, você falou de, 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 de né? como Emmanuel, das casas religiosas, das sociedades, etc. Eu diria até também as casas espíritas, né? O movimento espírita está longe de ser perfeito, tem bastante problemas dentro do movimento espírita que também a gente não pode se apegar, né? No, no meu caso, eu te passei por isso, né? tendo que se desapegar de algumas instituições que realmente tomaram um rumo que já não condizia com essa esse rumo para essa verdade para essa essa luz, né? E outra coisa que eu apreciei muito é quando você fala uh, dá essa mensagem positiva, não devemos ficar com medo, não, angustiados, pessimistas, né? Continuar optimistas, né? Sabendo que Jesus está no leme, né? E que mesmo dessas provas como a Covid as, as, os escândalos que acontecem, né? Como ele bem avisou, uh, são na realidade fatores que ajudam nessa própria revolução. Então, mais uma vez, muito obrigado, uh, Jesus no comando e vamos continuar assim. Muito, muito obrigado, Eliano.
0: Obrigado, Charles. Obrigado. É, realmente há, há muita coisa que ainda precisa se acertar e é preciso que a gente tenha tranquilidade, né? que a gente não se desespere. A ideia não é um convite à alienação, a gente assiste as TVs, lê os jornais e vemos os disparates dos governos e o Brasil, infelizmente, acaba liderando esses disparates e nos entristece, mas é preciso que a gente olhe para o presente, onde a gente vê é, milhares, centenas de milhares de vidas ceifadas, vidas físicas, é, pela, um pouco até pela ganância, pela incompetência política. Mas, por outro lado, a gente precisa ter a cabeça no futuro. O nosso olhar tem que ser adiante, sabendo, sabendo que vamos passar, que a gente vai vencer, nós vencemos 25 anos de governo, de um governo ditador. Quem podia imaginar naquele momento, na dor, de ver seus filhos desaparecendo? As mães, quantas mães que não puderam enterrar os próprios, os próprios filhos, os corpos de seus filhos. Podia imaginar que a democracia iria restaurar. Ou, quem podia imaginar que os Estados Unidos não retornaria para a democracia? Tudo vai dar certo. É preciso que a gente mantenha a fé. E a mulher é fundamental nesse processo, porque os melhores governos do mundo contemporâneo, as, as, os governos que melhor lidaram com a pandemia são governos de mulher, governos em que elas estavam à frente. Então, e quando homens governam, a, a, as vices, as pessoas que estavam assessorando esses homens que deram certo, foram mulheres. Porque elas antecedem na história da humanidade. De acordo com a antropologia, antes do patriarcado, havia o um matriarcado E era o um momento de acolhimento, de afeto, até que o patriarcado implantou o processo da inteligência, do domínio. Mas veio Jesus, como diz a Marlene, que equilibrou os dois lados, Mostrando, dando, mostrando a grandeza da mulher Em todos os momentos que podia Então a mulher é realmente um ser especial Eu quero um dia merecer reencarnar Em um corpo feminino Quero aqui agradecer de público A minha mãe Alice A minha esposa Jairza Que mulher extraordinária Me emociona até Que mulher extraordinária As minhas filhas Bárbara, Viviane Ana Luísa, Ana Luísa, uma, uma dedicada trabalhadora do movimento espírita, com 20 anos, as minhas irmãs Roseli, Heloísa, e se eu fosse nominar aqui, né, aqui na equipe do Café com o Evangelho, a Adalgisa lembrou os nomes das mulheres que fazem o Café com o Evangelho, da Silvia, que todos os dias, sem exceção, a Silvia, eu tive que cortar o ponto dela poucas vezes, Acho que uma vez só que eu cortei o ponto. Brincadeira. Só um dia de folga que ela tirou em todo em um ano de café com o Evangelho. Então se assim, são mulheres extraordinárias. É, e falando nela, né, Silvia, suas considerações, você que é a de hoje e depois Eliane, as coisas dela.
1: É uma alegria ouvir a Eliane, né? A gente é amiga de longa data, então eu tenho uma saudade, um carinho muito grande e a Eliane uma professora, né, então, maravilhosa, com toda essa didática, dissecou essa mensagem para a gente, levando para a gente a reflexão maior do quanto aqui é transitório. Então, que é uma bobagem a gente se agarrar a títulos, a posições, a situações, porque é tudo muito transitório. A instituições falíveis, porque somos imperfeitos ainda, né? Então, nessa condição a gente tem que ter a sabedoria de ajustar sempre o nosso ponto de vista para saber o que é essencial, o que é para sempre, né? o que é eterno. E a figura né, do nosso mestre Jesus, que foi aí um grande divisor de águas né, nas nossas vidas, trazer essa mensagem de amor, essa mensagem de respeito. Então, um grande feminista né, que deu voz às mulheres. E Eliane, foi uma delícia te ouvir. E Aproveitando para mandar um beijo especial para a Télica, né? que deu a luz aí a três mulheres maravilhosas, entre elas, Eliane. Um beijão.
0: Ô,
5: Silvio, grazie, é, tá
1: tá pela um beijo para a Télica. A Télica é criança.
0: mãe da Eliane. Pois é, por isso que a Eliane é tão boa assim, né? A Eliane ela é, é, é... <risos> Olha só, que maravilha. O Bar só faz coisa boa mesmo. Entendendo, suas considerações que... sinais, querida.
5: <risos> Gente, eu agradeço e vejo, assim, como é interessante que cada um de vocês, é, um ponto da mensagem, chamou mais atenção, né? Então, assim, isso é muito legal. E eu agradeço né, a oportunidade. E que nós possamos realmente né, manter o nosso otimismo, nossa alegria, nossa fé em Deus, que tudo isso vai passar. Nós também vamos passar, vamos voltar ao plano espiritual, depois vamos, se Deus quiser, voltar para o planeta melhor ainda, na regeneração, né? E que a gente possa seguir esse trabalho com muita alegria, com muita fé, que é isso que Deus espera de nós. Fique com Deus.
0: Então, queremos agradecer aos nossos internautas que compartilharam e chegamos aí a 170 ao vivo. Portanto, 5.180 pessoas em torno da mesa do Café com o Evangelho, na casa da Silvia. Vocês vejam como a Silvia tem uma casa grande. Cabe 5 mil pessoas. E Jesus multiplica os pães, distribuindo os pães para todo mundo, inclusive para os companheiros da França, da, da, da Itália, né, Lidia Charles? Então, Jesus multiplicando os pães. É o que o Evangelho faz Multiplica a nossa esperança, Silvia Freitas, as, os companheiros de As Cidades.
1: Estiveram conosco hoje pelo YouTube João Luiz de Esteio, no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos de Ipatinga, a Lúcia Paz de Bertioga, a Enésia Santos de Ilhéus, a Cris Roberta de Guarulhos, a Maria Nobre, a Marta Barcelos de Leopoldina, a Dália Monteiro de Teresina, o Paulo Simas de Marília a Enolay de Oliveira de Barretos, a Isaura Lelones de Fortaleza, a Leda Maria de Salvador, Bete Alves de Imbituba, Juliane Camargo de Itapeva, Sebastiana Ponciano de Igarapava, a Elisabete Silva, aqui de seropédica do Paulo de Tarso, minha amiga querida, Vânia Maroto de São Paulo, Jorge Pereira de Campos dos Goitacazes, Angélica Tiengo de Niterói, Eliana Ladeira de Itapetininga, Alice Gavassa de São Paulo, Rosana Silva, de Montes Claros, Rosária, Rosário Merelles de Porto, Portugal, Olga Wildes, de Vila Velha, Sara Ruela, minha irmã querida, de UBAR, Minas Gerais, Célia Vieira, de Itapetininga, Jane Silva, de Cachoeira do Campo, Marilu de Aguiar, de São Paulo, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Conce Maria, de Bacabal, no Maranhão, Adriana Vianas, de Brasília, Distrito Federal, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, a Associação de Divulgação Espírita, no Japão, a Lúcia, Midori, o Adalberto, um beijinho para vocês, de, que nos acompanham do Japão. Joana Ruas, de Montes Claros, Hilda Luz, Luz, de Ilhéus, é, Adalgisa Cruz, nossa companheira aí, que mandou um abraço para todas as mulheres presentes no nosso café, Cleo Campos, Michele Rafael, de Recife, Sandra Pires, de Embuguaçu, Noêmia Lindalva, de Recife, Gilson Oliveira, de Guarujá, João Pedro Bertolini, Edna Sueli, de Bauru, é, Débora Xavier, de Piabetá Magé, mandando um abraço para todos os aniversariantes do dia, Selma Ruas, de Petrópolis, Maria Regina Beanucci, de Santo André, Adilson Sacramento, de Aracaju, Iva Quirino, Varnaldo Bataglini, de Sorocaba, Maria Luísa Iotamiro, de Lisboa, Portugal, Paula Fitas, de Santarém, Portugal, Marlene Arantes de Aramina, São Paulo, Leila Pinho, Jaque Garuzzi do Rio de Janeiro, é, Alicia Lima, de Salvador, Marinalva Almeida de Salvador, Sirlene Fonseca de Algarve, Portugal, a nossa querida Télica Gabriel de Ubar, a Siqueira, Naide Azevedo, Agnes Roberta de Recife, Maria Ângela Dias de Campos, os Goitacazes, Rosa e Sérgio de Campinas. Helena Rita, de Itaperuna, o José Carlos Amaral, mandando um abração para você, Eliane, nos assistindo lá de Belém, e a Nilson Mena, de Maceió, e o Antônio Oliveira, nos assistindo também, e Elizabeth Elisabete Neves Santos, de Barretos. Um grande abraço para todos vocês.
2: E continuando, no Facebook, eh, e antes de avançar para o Facebook, tenho a dizer que... Foram uh, 85 mulheres e 22 homens que fizeram um comentário. Portanto, hoje é realmente o Dia das Mulheres. Rosemary Cruz, de Lagoinhas, Bahia, Hélia Kader, o Norberto Martins, a Valéria Pelucci, a Marilene Parucci, de, dos Estados Unidos, Flórida, a Sirleia Aparecida, de Itaim, a Hilda Silva, de Portugal, a Maria Isabel, também de Portugal, a Omar Ramos, a Lourdes Morito, o Áureo Freitas. Que é do Brasil, irmão da Sílvia, a Vera Menezes da Vila, Vila Velha, a minha querida Irmelinda Serrano, trabalhadora do Centro Espírita aqui de Portugal, aqui de Santarém, o João Melo, a Márcia Gonçalves, de Ubar, Minas Gerais, a Elisabeth Lacerda, a Cireia Aparecida, de Itaim, São Paulo, Alvarina Jesus, Guaratuba, Paraná, a Istoel Diogo, da Estrofo Dutra, a Ana Lúcia Xavier, Gorete Mangia, Ana Nery Marques. A Marlene Pérez, o Zé Branco, também trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Denise Schimmel, a Ivone de Cordeiro, a Maria Helena, Portugal, que, é, que está em Portugal, brasileira, mas vive nas Caldas da Rainha, a Beatriz Caneira, também trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Cim Florosa Pereira, de Cataguazes, Minas Gerais, o Luciano Diogo, de Estofo Dutra, a Arlinda, a Arlinda Rodrigues, de Portugal, a minha prima, Isabel Cruz, Sérgio Oliveira o Edmundo César, que irá estar para a semana conosco aqui de Portugal, uh, do Seixal, a Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém também, da Glória do Ribatejo, a Marilene Messa, do Centro Espírita Operário e Caridade Laje Santa Catarina, a Cátia Neves, o Célcio Amaoka, do Japão, a Maria Ferreira de Portugal, o Sérgio, o Sérgio Oliveira de Maripá, Minas Gerais, o Charles Costa e, por último, a Rosa Rapiso, que foi a última... Ah, oh, Rosa, muitos parabéns! Parabéns que a Rosa faz anos hoje. Com certeza que será, que será muito, muitas vezes que repetirá esta, esta data, com certeza, que Jesus e que Deus a permita. Então, a todos, um excelente, uma excelente semana.
0: Então, e a, e a maior de todas as mulheres até então que nós temos notícias, é aquela mulher que, veja como a mulher é importante para que o mestre Jesus viesse à Terra, ele precisou de uma mulher. Notem que o mundo espiritual não quis colocar Jesus como exceção. A Mãe Santíssima, nossa gratidão eterna, Maria Senhora o amor que ampara e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seu dom supremo o Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da verdade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas nossa porta de esperança, és o anjo de nossas vidas, bendito fruto imortal da vossa missão de luz, que é Jesus, desde a paz da manjedoura aos sonhos, além da cruz, e assim seja para sempre, ó oh, divina soberana, refúgio dos que padecem, da cor a luz do seu manto. Ave Maria, Mãe Santíssima, banha, Senhora, todos nós com seu amor, banha toda a humanidade. Nesse momento, Mãe, nós muitas vezes ficamos aflitos Queremos deitar nossa cabeça em seu colo... Para que a senhora possa nos proteger... Para que a senhora possa acariciar as nossas cabeças... Confusas... Para termos a certeza... De que seu amor... Jamais... Nos abandona... Ave Maria... Envolva todas as mulheres... As suas representantes na terra... Que geram filhos e trazem a oportunidade da reencarnação para tantos espíritos endividados, necessitados do amor, da reencarnação. Muitas vezes encaram homens agressivos que, como filhos pequenos, maltratam suas mães na figura da mulher. Ave Maria. Amanhã teremos o nosso querido Raul Pixos. E a Raul Denis Pixos, ele que é de Florianópolis, Santa Catarina, falará para nós do tema 149, no Culto à Prece. Que assim seja.